0: Wie du besser nicht ich liebe dich sagst, wie du Missverständnisse vermeidest, Kritik wirst und auch noch deine Ausstrahlung verbesserst. Das alles lernst du in dieser Folge und wie das alles auf einmal gehen soll, kommt jetzt. Psychologie der Worte von Marian Zefferer Ich teile ein Geheimnis mit dir. Das ist eine Geschichte, die ich bisher nur gegen Geld erzählt habe. Also ist nicht vielleicht so, wie du denkst, aber bisher habe ich die Geschichte tatsächlich nur in der NLP-Coaching-Ausbildung und in der nlp praktischen ausbildung erzählt. Also da haben alle Menschen gezahlt und deswegen eine Geschichte, wo Geld geflossen ist und du erfährst sie heute kostenfrei. Und zwar, in dieser Geschichte geht es um Missverständnisse, das kennt jeder von uns, ist nichts Besonderes, aber hier wird wirklich klar, was Kommunikation eigentlich ist. Und zwar geht es um ein kleines Mädchen, 13 Jahre alt, wahre Geschichte übrigens, und vor einigen Jahrzehnten, also vor Facebook und dem ganzen Kram, war sie verliebt. In einen Jungen in ihrer Klasse. Und an diesem Tag wollte sie ihm ihre Liebe gestehen. Sie wusste auch schon wie, sie sind ja immer gemeinsam im selben Schulbus und genau dort sollte es passieren. An der Stelle frage ich mir immer, was meint ihr, wie würdest du es machen, 13 Jahre vor Facebook, wie macht man es? Und der Klassiker ist, ja, so willst du mit mir gehen, ja, nein, weiß nicht, oder auch Pausenbrot teilen, sich daneben hinsetzen, die Freundin vorschicken, da kommen die interessantesten Ideen, wie man denn mit 13 Jahren flirtet. Und dann kommt die Wahrheit, wie ist es abgelaufen. Es kommt der Schulbus, sie steigt ein und gesteht ihm ihre Liebe, und zwar folgendermaßen. Sie geht hin zu ihm und gibt ihr eine Watsche, auf Deutsch eine Ohrfeige. An der Stelle sind manche ein bisschen irritiert und denken sich, aha, okay, interessant, die Liebe zu gestehen. Nun ja, man muss sagen, sie hat das so erlebt. Der Vater liebt sie, der Vater schlägt sie, die Mutter liebt sie, die Mutter schlägt sie. Also für sie war Gewalt und Liebe, das war irgendwie was sehr Ähnliches. Und das zeigt aber auch, wie krass unterschiedlich Kommunikation sein kann. Ich meine, aus den zwei ist nichts geworden, bei the way. Also die sind nicht zusammengekommen, aber sie hat das natürlich in der Therapie reflektiert, wie, also, dass es total klar ist, dass da nichts werden kann und so, aber halt erst... Nachher, später in dem Moment war ja das erstmal die Reaktion nicht so klar. Und das zeigt, dass wir Dinge eben unterschiedlich interpretieren können, dass jeder die Dinge unterschiedlich interpretiert. Wir können es auf tausende Arten und Weisen interpretieren und die Frage ist, welche ist die richtige oder welche ist zumindest die sinnvollste. Ja, man kann naiv einfach nur die Sachbotschaft hernehmen. Ja, also das, was die Person sagt, oder in dem Fall halt die Watschen. Ja, und dann ist halt die Frage, okay, was, was, was mache ich mit dieser Sachbotschaft? Später kam die Idee hinzu, naja, es gibt nicht nur Informationen, es gibt auch sowas wie eine Beziehung. Deswegen, es gibt Sachebene, Beziehungsebene, Watzelwix-Axiom. Dann irgendwann kam die Idee, naja, mit Kommunikation will ich ja auch was erreichen. Ja, das heißt, da ist ein Appell, der will was von mir. Und noch später hat Schulz, die, Schulz von Thun die tausend Sachen die man interpretieren könnte, in vier Kategorien gepackt. Nämlich die Sachbotschaftsebene, die Beziehungsebene, die Appellebene und jetzt hinzu kommt noch die Selbstoffenbarungsebene. Und ich möchte dir auch einen Hinweis geben, wenn du, wenn du das Modell vor allem schon kennst, eine Art und Weise mit dem Modell zu arbeiten, wo die allerwenigsten damit arbeiten. Also in meiner NLP-Coaching-Ausbildung zum Beispiel ist es so, dass ich würde sagen 95% der Leute das Modell schon kennen, wahrscheinlich sogar 100%, aber 95% auch wirklich besser kennen und trotzdem haben sie diese Art und Weise, wie ich mit damit arbeite, meistens gar nicht oder nie trainiert, geübt, gelernt. Das werden wir uns heute anschauen, aber vorher möchte ich dir noch ein bisschen zeigen, wie dieses Modell funktioniert. Nehmen wir ein Beispiel an, wenn jemand sagt, ich muss in die Arbeit, dann kannst du es einfach auf der Sachbotschaftsebene hören, also er muss in die Arbeit. Auf der Beziehungsebene vielleicht sowas, ich tue etwas für uns oder auch ich tue etwas für uns im Gegensatz zu dir. Also das ist einfach eine Anspielung auf der Beziehungsebene. Auf der Appell-Ebene, lass mich jetzt in Ruhe, ich muss gleich los. Oder auf der Selbstaufentwahrungsebene, ich hasse die Arbeit. Er sagt ja, ich muss in die Arbeit nicht, ich könnte in die Arbeit, ich werde in die Arbeit, ich liebe die Arbeit, ich möchte in die Arbeit, sein. ich muss in die Arbeit, vielleicht hasst das ja. Das könnte eine Selbstaufentwahrung sein. Wir wissen es nicht, aber das wären vier mögliche Interpretationen. Und das Spannende ist jetzt gar nicht zu so diesen vier Ebenen, sondern das Spannende ist, sind die vier Ohren. Du kannst ja, egal was der andere sagt, kannst du ja selber auf allen vier Ohren hören, unabhängig davon, was die Intention des Sprechers war. Und da ist es so, dass jeder von uns ein besonders starkes Ohr hat. Ja, es gibt Leute, die sind stark auf der Sachebene, manche auf der Beziehungsebene, manche Appell, manche Selbstoffenbarung. Ich zum Beispiel bin ein sehr starker Appellhörer. Das heißt, wenn jemand was von mir will, dann weiß ich das und wenn jemand nichts von mir will, weiß ich auch, was er von mir will. Hat Vorteile, hat Nachteile. Ja, es ist toll natürlich als Gastgeber, ja, wenn du äh, den Wunsch aus den Augen abliest, wobei manchmal sind da auch Wünsche, die du siehst und hörst, die, die sind gar nicht da, aber naja, das ist halt die Stärke oder auch Schwäche des Appellhörers. Das heißt, das heißt Stärke, naja, dass du von den vier Ebenen sehr oft eine bestimmte Ebene bevorzugst. Du hörst natürlich alle Ebenen und so und das ist keine Typologie, bitte nicht missverstehen, es ist einfach nur so, bei 100 Kommunikationsbotschaften, ja, welche wird denn öfter gewählt und mehr als 25 wäre mehr als ein Viertel, das ist dann schon tendenziell etwas, was sehr oft ist. Und das würde mir sagen, es ist ein starkes Ohr, vor allem, weil du auf diesen Ohren dann sehr viele verschiedene und auch diffizilere Botschaften wahrnehmen kannst, als auf den anderen Ohren. Und was ich jetzt in der Coaching-Ausbildung unterrichte, ist nicht das Erkennen von was meinte der in Wirklichkeit, sondern die vier Ohren zu trainieren. Die eigenen vier Ohren, unabhängig von dem, was der andere sagt. Also ich gebe dir ein Beispiel. Jemand ist bei dir im Coaching, du wärst Coach und sagt, seit der letzten Coaching-Sitzung ist nichts weitergegangen. Da wäre die Sachbotschaft, es ist nichts weitergegangen. Das wäre, wenn du wirklich nur die Ebene hörst, null dramatisch. Viele sagen, ja, es ist schon dramatisch. Warum? Weil sie sie auf der Beziehungsebene hören, du bist kein guter Coach. Appellebene wäre, mach, dass es mir besser geht, zum Beispiel vielleicht. Ne? Und Selbstoffenbarung könnte sein, ich bin ein Versager. Also der Coachie sagt über sich selbst, ich bin ein Versager. Und jetzt ist die Frage, mit welchem Ohr könntest du am besten umgehen? Also, für viele ist es da zum Beispiel schwierig, nur die Sache zu hören. Es ist nichts weitergegangen, da können sie gar nicht nur das hören, weil in ein klares Coach bist du sehr beziehungskompetent, deswegen hörst du oft die Beziehungsebene ein. Bei der Appellebene könntest du es ja zum Beispiel auch hören: bitte hilf mir trotzdem oder gerade weil ich nicht weitergekommen bin, bisher jetzt weiterzukommen. Man könnte auch allein die Tatsache, dass er wiedergekommen ist, ja auch so interpretieren: hey, auf der Beziehungsebene, du bist ein toller Coach, deswegen bin ich wieder da. Das heißt, wir können hier spielen, erstens mal auf welche Ebene und wie wir die Ebene interpretieren. Und wenn du sagst, naja, aber das ist ja gar nicht die Wahrheit. Du, die Wahrheit, ja, die gibt es nicht. Und oft, nur mal vorweggenommen, wissen die Leute selber nicht, was sie denken. Also, was sie denken vielleicht schon, aber sie wissen nicht, was sie genau da jetzt meinen, sagen, sind unklar in ihrer Kommunikation. Vielleicht ist genau das auch der Grund für, für das Coaching. Und ähm, dann na ja, dann wäre die Wahrheit, dass, dass die Person verwirrt ist. Ja. Das hilft ja auch nicht weiter. Und deswegen ist es oft sehr hilfreich, Mal mit diesen Ebenen zu spielen. Es gibt ein anderes Beispiel. Der Chef sagt, der Bericht sollte gestern fertig sein. Und jetzt könntest du hören, der Bericht sollte fertig sein. Du könntest hören, du bist mein Mitarbeiter, solltest es machen. Auf der Appellebene könntest du hören, mach das jetzt. Selbst auf der Verwaltungsebene, ich habe jetzt Stress. Und es könnte vielleicht angenehmer sein, zu hören, ich habe Stress. Ja, und vielleicht auch ein bisschen was auf der Appellebene, hey, mach das. Als zu hören, du bist der Mitarbeiter und du solltest meinen Anweisungen, Anweisungen folgen. Das heißt, die Beziehungsebene könnte da vielleicht nicht so ideal sein. Und du kannst es auch anders raushören. Du könntest auf der Beziehungsebene auch raushören, ich vertraue dir. Ja, darum schreie ich auch bei dir. Also mit jemandem, den ich nicht vertraue, jemandem, den ich nicht kenne, den würde ich nicht anschreien, aber ich weiß, wir haben die Basis. Klingt jetzt im ersten Mal komisch, aber ist ja ist also sogar wirklich so. Ja, also jemanden, den du so gar nicht kennst, dann würdest du würdest es wahrscheinlich gar nicht machen. Oder du könntest auch bei der Appellebene hören, bitte mach das als bald möglich fertig. Das wäre jetzt so, okay kein Problem. Oder auf der Selbstvermorgungsebene könnte es auch so sein, ich habe Stress und kann momentan gar nicht anders kommunizieren, weil ich so im Stress bin. Es wird mir sehr helfen, wenn du das erledigst. Und wenn du das wirklich übst, irgendwann hörst du sowas raus und dann schreit der Chef zwar, aber es triggert dich nicht mehr. Und das ist echt genial an diesem Modell. Du wirst richtig kritikfähig. Und stell dir vor, du wirst bist dann in, Kritik, in Kritikgesprächen ja, lockerer. Andere Menschen sagen zu dir, hey, Wahnsinn, du bist zu souverän im Umgang mit anderen. Und dann fragen die dich, wie machst du das? Und dann sagst du natürlich, na, da musst du schon einen Podcast, Psychologie der Worte, von Marian Zeffer hören. Das war jetzt ganz dezent meine Politik, aber nur ganz dezent, ja. Was du noch machen kannst, sind meine Praxistipps befolgen, die kommen jetzt. Zwei Tipps, erster Tipp ist dreigeteilt. Erste Frage, was ist dein dominantes Ohr? Das heißt, von den vier Ohren, wo hörst du am öftesten, wo hörst du am stärksten? Ist es die Sachbotschaftsebene, die Beziehungsebene, die Appellebene, Also was will die Person von dir, oder die Selbstoffenbarungsebene, was sagt die Person über sich selbst aus? Zweite Frage, und das ist die wichtigere, was ist dein schwächstes Ohr? Sachbotschaft, also die Information, die Beziehungsebene, also wie steht er zueinander, Appellebene, also was will die Person von dir oder Selbstoffenbarung, was sagt die Person über sich aus, was ist das schwächste Ohr und das ist ganz wichtig. Und jetzt dritter Schritt, trainiere dieses schwächste Ohr, nicht das stärkste, daran bist du eh gut, das schwächste Ohr, indem du nächste Woche zum Beispiel mindestens einmal täglich versuchst, eine Nachricht nur auf diesem Ohr zu hören. Du kannst es auch rückblickend machen, ja, also du hast ein Gespräch gehabt und dann fragst du dich, okay, Selbstoffenbarung, das höre ich so gar nicht raus, was könnte da die Selbstoffenbarung sein? Und wenn du das eine Woche machst, verspreche ich dir, wirst du stärker auf aufwiesen. Auf, auf einmal hörst du Dinge in der Kommunikation, die, die, die waren vorher wie verschwunden. Das ist wie ein magischer Akt. Auf einmal hörst du Dinge, die nicht gesagt wurden. Das nennt man auch Schizophrenie, stimmt. Nein, Spaß ist Zeit. Also es ist sehr positiv, wenn du auf einmal merkst, dass du kommunikativ viel flexibler bist, weil du mehr wahrnehmen kannst. Zweiter Tipp. Reflektiere vor allem misslungene Kommunikationsbeispiele. Und dann kannst du mal schauen, okay, auf welchem Ohr, also wenn du ein anderes Ohr gehör, gehört hättest, dann wärst du ja weniger misslungen. Also, nehmen wir an, jemand rastet aus, ihr streitet euch und so weiter. Und jetzt nimm das Ausrasten, dieses Herumschreien mal auf dem Selbstoffenbarungsohr. Dann könnte es ja sein, dass die Person sagt, ich bin so furchtbar arm, dass ich mir nicht anders zu helfen weiß, als zu schreien. Das könnte ja eine Selbstoffenbarung sein, theoretisch. Also nicht, dass das die Intention von der Person ist, aber auf der sagt natürlich jemand, der rumschreit was über sich. Ja? Und da gibt es tausende Interpretationsmöglichkeiten und da ist die Frage, wähle eine aus, die dir hilft, mit diesen Menschen gut umzugehen. Ich kenne einen, der hat äh, einen zirkulären Chef gehabt, der also hat viel rumgeschrien und das hat ihn immer wieder getroffen, bis er einmal, also der Mitarbeiter selbst, wie soll ich sagen, um das Leben seiner Frau fürchtete. Also da ging es gerade um Leben und Tod und es war gerade wirklich Hochst also wirklich hochstressig zu Hause, weil er einfach unklar war, okay, wird seine Frau äh, überleben oder nicht, aufgrund einer Erkrankung. Und da ging er in die Arbeit und der Chef hat auch rumgeschrien und so, genau gleich wie immer. Und er hat gemerkt, es trifft ihn null. Also der Chef ist einfach so irrelevant. Ja, in dieser Lebenssituation das war so irrelevant, dass er schreit, dass, ob er jetzt geschrien hätte oder nicht, war vollkommen egal. Und da merkst du, dass jemand... Ja, je nach also Das ist keine Lebenssituation, die ich dir wünsche, aber du merkst einfach, wir können auf ja verschiedenen Ohren hören und je nach Situation, je nach Fähigkeiten, je nach Skill kannst du das eben auch trainieren und kannst dann auch das bessere oder das, sagen wir, sagen wir so, das sinnvollere Ohr, ich würde gar nicht sagen das richtige oder bessere, sondern das sinnvollere Ohr öfters nutzen. Also zusammengefasst, es gibt vier Seiten, die Sachebene, also die trockene Information, die Beziehungsebene, wie stehen wir zueinander, die Appellebene, was will ich von dir und die Selbstverwahrungsebene, was sage ich darüber aus, indem ich das jetzt sage also über mich selber aus. Und es gibt aber eben so vier Ohren, und die können wir eben trainieren. Indem wir uns fragen, was wäre auf den anderen Ohren, die ich nicht so parat habe, was könnte ich da hören? Und das hilft uns, Missverständnisse zu vermeiden, weil allein, dass du weißt, man könnte noch drei weitere Möglichkeiten mindestens das interpretieren, allein das hilft dir, Missverständnisse zu vermeiden. Aber du kannst auch mit Kritik besser umgehen, weil wenn du die Kritik auf der Sachbotschaftsebene hörst oder selbst auf Erwahrungsebene oder vielleicht sogar auf der Appellebene ist es vielleicht oft leichter, als wenn du es auf der Beziehungsebene hörst. Und dadurch wirst du natürlich kommunikativ wendiger und dadurch wirst du auch inspirierender für andere. Ja? Weil natürlich, wenn jemand souverän im Kritikgespräch ist, aber souverän heißt nicht, dass er ein Schutzschild aufbaut und dann nichts verändert. Und das ist nicht souverän, sondern souverän ist einfach jemand, der sich das, das vielleicht zu Herzen nimmt ja? und gleichzeitig aber nicht zu sehr zu Herzen nimmt, also sprich, ähm, dann irgendwie traurig oder wie auch immer ist, sondern er kann es einfach nehmen. Und dann, wenn das wirklich so ist, sagen Leute vielleicht, hey, cool, ja, kann was, das möchte ich auch können. Und spätestens dann kannst du wiederum diesen Podcast empfehlen, wenn du es willst. Und das kann man auch auf den vier Ebenen interpretieren. Also empfiehl diesen Podcast weiter. Wer einfach klassischerweise mal der Appell macht, es einfach. Auf der Sachbotschaftsebene dann auch sehr ähnlich. Auf der Beziehungsebene könnte es sowas sein wie: Ich vertraue dir. Du bist ein toller Hörer, deswegen sage ich dir das, ja, empfehle ich diesen Podcast weiter. Oder für Selbstverbrauchsebene, könnte es sein, ich bin selbstsüchtig, ja, ich will die Weltwirtschaft erlangen und deswegen mache ich diesen Podcast und will, dass sich da verbreitet. Who knows, ja, aber du, es liegt an dir, diese vier Ebenen für dich mal zu interpretieren, so als Praxisbeispiel. Ja, wenn du mehr möchtest, dann kannst du die Gelegenheit nutzen und gerade auch bei diesem Thema tiefer einsteigen. Es startet im Oktober die nlp Online, also die online lp coach ausbildung das ist einer meiner absoluten Lieblingsausbildungen, weil wir uns mit dem Thema Kommunikation intensiv beschäftigen. Das machen wir zwar immer, aber hier gerade so mit ja, meinen Best-of-Tools, mit ganz viel sprachlichen äh, Finessen und einer davon ist eben dieses Training deiner Ohren. Das ist nur ein Aspekt von ganz vielen. Aber jetzt werden wir uns am ersten Wochenende beschäftigen, da geht es um Gesprächsführung und wie gesagt, startet im Oktober. Ist aber nächstes Jahr genauso wieder, also egal, wann du diesen Podcast hörst, du kannst dich immer und jederzeit anmelden, aber die Termine sind unterschiedlich. Diese Woche noch, und das ist wirklich die allerletzte Woche, gibt es die Möglichkeit, einen Riesenrabatt von sage und schreibe 500 Euro für diese eine Ausbildung zu bekommen. Und zwar mit dem Gutscheincode 500Euro-Sparen. Aber der Gutscheincode ist unten auch in der Show verlinkt, da kannst du dir das genau anschauen. Das heißt... Wenn das für dich spannend klingt, dann würde ich auf jeden Fall dir anraten, das mal anzuschauen. Das Programm Das ist sehr umfangreich, wird sehr, sehr, sehr viel geübt. Also die Hauptzeit besteht aus Übungen und aus Reflexion, dass du ein wirklich, wirklich guter Coach bist oder auch jemand, der einfach in der Gesprächsführung besser wird. Ich habe ganz viele Führungskräfte auch oder auch Menschen, die einfach viel mit Menschen zu tun haben. Die wollen gar nicht Coach werden, aber die wollen einfach besser kommunizieren, effizienter kommunizieren, wirksamer kommunizieren und machen dann diese Ausbildung. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche in diesem Podcast oder sehen uns dann in der Coach-Ausbildung. Bis dann, ciao dir, tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast oder noch besser empfehle ihn Freunden, Diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me slash Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in die exzellente Kommunikation einsteigen möchtest, dann schau auf unsere Webseite landsiedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Show Notes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen mit dem Wort. In der nächsten Folge geht es um die sechs Beeinflussungsfaktoren der Sprache. Sechs Triggermechanismen, wie wir mehr Einfluss haben, mehr Wirksamkeit und den ersten davon, wenn wir uns intensiv anschauen, also am besten gleich abonnieren und dabei bleiben.